circus plays on earth Others say it's a dangerous place It has been the city of sin But you know, I don't care Thank you all so much for joining us again. We are now back on our 11th episode of the Front Articultura podcast. In this episode, we've got a very special feature we don't usually get on our show. As an extension to our current 15th anniversary exhibition, El Devenir, we got together with famed, highly acclaimed music group, Nortec, Bostich Infusible, for this exclusive interview. Right before their live DJ set concert at our gallery, we got to talk to them about the wide varieties of transporter influence in their music and in their distinguished sound. We managed to record this conversation, and with their permission, we'll also be including their music, which you managed to catch earlier. In this interview, you'll be hearing the voices of Nortec, Ramona Mescua, Pepe Mokt, Brenny, and myself, Hector. Welcome to the Front Arte y Cultura podcast. The Front is an active art gallery, arts educational space, concert, and meeting venue. Run by Casa Familiar at the heart of San Isidro, California, it stands just one mile away from the international border of San Diego and Tijuana, Mexico. And so, without further ado, here's the interview. Enjoy. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos eh, Bostich, Bostis, Fusible de Nortec y bueno, somos, eh, son nuestros nombres artísticos, es Pepe Mock, Ramona Mezcua, somos de Tijuana y pues tenemos ya eh, haciendo música Nortec más de 20 años y Nortec pues es una, es, eh, tiene muchos elementos de la música tradicional mexicana del norte como la norteña, la banda y la música electrónica y es como nos dimos a conocer generalmente. Uy. Y no fui yo ese sonido, ¿eh? <risa> el burrito, ¿no? Ahí están los burritos. Bueno, yo soy Pepe Mock. Este, dentro de lo de Norte, me conocen como Fusible. Este, también, bueno, hago otros, otros proyectos eh, que tenemos así que bajo Pepe Mock. Y bueno, como dijo Ramón, eh, hemos estado aquí con esta eh, fusión que de construir los sonidos de la música norteña y de tambora, que más que nada es, es como el sonido que, que si bien no es fronterizo porque viene de otras partes, pero se hizo muy popular en Tijuana, entonces nosotros lo que hicimos fue retomar esos elementos y mezclarlos con la música electrónica que teníamos años ya haciendo antes de Norte. Entonces Norte nace como un experimento que luego se convierte en, en, en este proyecto eh, Nortec y, y eso fue lo que nos abrió, digamos, eh, la pauta para poder eh, estar ahora así como... Porque antes éramos un grupo que tocaba localmente, quizás Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali, pero con Nortec empezando, a, o sea, a los seis meses ya estábamos en, en el Winter Music Conference, estábamos en... Inglaterra, o sea, fue impresionante eh, esos primeros años. Hoy ya ha evolucionado, ya han pasado muchísimas cosas, 
sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Hoy estamos aquí en The Front, ¿no? En, en aquí. Ahora sí que del otro lado de la frontera, de donde vivimos, y pues es un honor estar en este espacio. <risa> Me encanta que este, llamarlo local, es como Los Ángeles, San Diego, hasta Mexicali, hasta Ensenada, ¿no? Eh, pero pues aquí estamos en San Isidro, y pues quiero saber si ustedes tienen como un sentimiento, algún sentimiento por San Isidro, cómo lo conocen, hay historia aquí con ustedes que tienen en esta, en esta parte de San Diego en particular. Pues, bueno, toda la, bueno vivimos en, en, en Tijuana, estábamos viviendo en Tijuana, pero desde muy, en mi caso desde muy joven, eh, vine a trabajar, a, a, a este, bueno la historia con San Isidro siempre ha estado como muy unida con Tijuana, yo recuerdo que de niño, antes la frontera era una, era así como un alambre de púas, <ríe> bueno, en, en alguna parte, y nos cruzábamos, o sea, de broma, pues para venir a, a comprar un, un, este, un Sunday al McDonald's. <ríe> Entonces nos, aunque teníamos papeles, o sea, pero era como parte del, del, de la aventura, digamos. Y recuerdo que también en la escuela íbamos a, a Disneylandia, nos llevaban, este, y no te pedían pasaporte, no íbamos en el camión escolar. Y nos íbamos todos hacia allá, ¿no? Y aquí en San Isidro era muy común, por ejemplo, si era... Yo recuerdo que, que me saqué mi pasaporte local y tenía 14 años y estaba haciendo fila en la madrugada, solo, sin mis papás, con otros amigos, haciendo fila para que nos dieran a, el pasaporte que le llamaban el pasaporte local. Uh -huh. Entonces era muy común cruzar para comprar un Sunday o, o venir aquí a las tienditas. Entonces San Isidro tenía eso, ¿no? Y también recuerdo que aquí enfrente, de hecho aquí enfrente de front, por aquí había unas casitas... Y, y como 10 amigos rentamos una casa, estábamos bien chicos, y era un desastre ahí esa casa, pero la rentamos porque veníamos a trabajar, íbamos al SWAT Meet y hacíamos varias cosas. Entonces, creo que San Isidro siempre tuvo todo eso, y mis papás, que vivían en playas de Tijuana, se vinieron a vivir aquí a San Isidro, por acá, por la, por la vía del Bardo, este, y desde ahí viven desde hace mucho tiempo, y de hecho toda mi familia se vino a vivir, pero yo fui el único que se quedó allá, en Tijuana, este, me dejaron la casa de allá de Tijuana una casita y acá se vinieron a vivir y es y, y ha tenido siempre o sea de hecho mi, mis identificaciones y todo pues todas dicen San Isidro o sea el mío es o sea el, el 92-173 pues no ese soy yo o sea sí me considero de aquí pues vaya o sea, hasta no o sea un lugar muy especial para ti entonces sí pues bueno San Isidro puede decirse que es parte de Tijuana y Tijuana es parte de San Isidro, o sea, nunca hemos notado, eh, los que somos de Tijuana nunca hemos notado una diferencia realmente eh, así hasta geográfica, ¿no? pues hay una conexión eh, muy fuerte en cuestión de familiar, o sea, yo creo que los que somos de Tijuana, la mayoría tenemos un familiar que vivió en San Isidro o que tuvo alguna experiencia, eh, mucha conexión cultural sobre todo, bueno a mí me tocó en, en, en la principio de los, eh, bueno imagínate nací en Tijuana, entonces sí, sí hubo mucha, mucha conexión en muchos movimientos culturales y bueno a mis hermanos les tocó la onda de los pachucos y los cholos y todo mm. este rollo, entonces había una mucha conexión con San Isidro porque San Isidro se estaba bien pesado en, en esa época, en los 70s, 80s y, y en, en ese en ese en esa cuestión, pues sí, como, como que en nuestra casa entró mucho esa cultura, ¿no? Del, del, 
del chicano, del cholo, del pachuco y todo este rollo. Y pues en la, comer en la cuestión comercial pues también hemos dependido totalmente. O sea, eh, a veces cruzábamos caminando para, para pasar a la voz del pueblo, no me acuerdo cómo se llama ese mercado, que era así súper clásico, este, llegar a… Pues ahora sí que los primeros McDonald's que, que había aquí, de hecho aquí casi enfrente había uno que, que, que ahí llegábamos mucho y, y, y eso ha sido como una conexión muy fuerte con Tijuana, entonces eh, y sigue, yo creo que The Front tiene que ver con eso, o sea ese, esa, esa conexión cultural que tenemos eh, no tanto como latinos, ¿no? sino como un ciudadano fronterizo en donde vives aquí en, en San Isidro y vives en Tijuana y a la vez te consideras de los dos lados, o sea, no puedes decir, soy de San Isidro, soy de Tijuana, no, no, no es lo mismo, o sea, yo creo que todos sentimos lo mismo. De aquí y de allá. De aquí y de allá. Prende la luna, se apaga el sol, me sale el diablo, me pongo sombrero y botas de tacón. Gira la llave. Hay goosebumps porque pues yo vivo en la vía del bardo, así que es como que ay, estamos todos. Bueno, ya para la siguiente pregunta, porque como muchos de los seguidores que tienen a Front y pues algunos que no han oído de Norte, queremos como preguntar, este, ¿qué cómo fuera el género de Norte? Como en sus, en sus propias palabras, ¿cómo, cómo escribirías a Norte el concepto? Bueno, Norte es, es la deconstrucción del sonido fronterizo, en particular el sonido norteño con banda, con música electrónica, por medio de, de elementos y máquinas electrónicas. Sí. sí. ¿Y hay un toque como fronterizo también que explica Norte, porque es como un clash, ¿no? un clash de dos tipos de géneros muy diferentes, como uno puede decir lo mismo de, no sé, la frontera, ¿no? un clash de dos países muy diferentes. Más es, diferente. Sí, claro, lo que pasa es de que o sea, realmente la frontera para nosotros siempre ha estado presente, obviamente. Esa frontera ha estado eh, más que nada de manera como si fuera una, una instalación visual, o sea, una, una instalación audiovisual, no, como o un performance de, de un gobierno, no, más que nada, performance del, del gobierno, porque eso es lo que es realmente, no. O sea, esto de que voy a hacer el muro y el performance se da aquí. O sea, ya te va a hacer el resto de México partes que no hay muro, no. Este, pero aquí se tiene que dar porque es donde están estas, este cruce muy importante y, y para nosotros pues sí, o sea, toda la, te, la temática para nosotros solamente era eso ¿no? una, una, una barrera pero que no lo era realmente o sea, nosotros la música que consumíamos era música que venía de este lado ¿no? eh, de California sobre todo y y por ejemplo las estaciones de radio importantes que llegaban por aquí que eran como 91X y todo eso 
eh, se escuchaban más bien de, es, esas estaciones estaban en Tijuana uh -huh. entonces allá se hacían las transmisiones porque yo creo que le salía más económico tenerlo allá entonces siempre ha habido como una especie de, de que unos de aquí están allá, otros de allá consumen lo de acá entonces nosotros estábamos muy influenciados por este lado entonces uh -huh. siempre cruzábamos para ver conciertos para venir a comprar discos eh, ropa, ¿no? Porque también aquí encontrabas como la ropa que quizás allá no estaba. Consumíamos la televisión que era de acá, más que nada. El inglés lo aprendimos por ver canales de acá, de este lado, ¿no? En aquel entonces todo lo veíamos en inglés porque solo había, solo había un canal en español y eran, era bueno, más o menos aburrido, lo veíamos porque era en español, pero era más interesante ver los canales en inglés. Y, y no por ser malinchistas, ¿no? Porque luego dicen ahí, eh, no quieres, no consume lo nacional. No, claro, o sea, pero teníamos más oferta de este lado. Entonces, cuando Norte, cuando llega, pues es que todo eso se, ¿no? Como que parece que, que ya lo traíamos dentro. O sea, yo creo que pasaron los años y quieras o no, esos sonidos que llegaron mexicanos que nosotros no consumíamos para nada, porque nosotros no consumíamos norteño, ni banda, ni nada de, de estos sonidos región, de esos sonidos así folclóricos mexicanos. Sin embargo, como experimento dijimos, bueno, vamos a, a ponerlo con todo lo que ya habíamos aprendido de electrónico. Veníamos aquí, veníamos a los eh, pound shops, ¿no? A comprar instrumentos usados. Yo compraba así, ¿no? El, el reader, ¿no? Estaba siempre cazando ahí sintetizadores y, y cajas de ritmos. Entonces, eh, siempre ha habido como esa unión y creo que todo eso... Eh, sí influenció mucho en lo que fue la música del norte. Sí, bueno, fue una idea muy loca de Pepe, la verdad, fue una idea muy loca, eh, al principio, pues imagínate, nosotros crecimos uh, muy influenciados por la música electrónica, no nomás norteamericana, alemana, inglesa, entonces, eh, aunque eres mexicano, a veces hay ciertos prejuicios, sobre todo cuando eres muy, muy joven, en no, pues no, no quiero escuchar la música de banda norteña, y cuando llegó esta idea de Pepe, consiguió unos sonidos, a manera de experimento, cuando me invitó realmente no la creía, pero, pero le entramos, o sea, le entramos al proyecto y eh, fue un proyecto que fluyó de una manera muy espontánea, muy divertida, eh, muy auténtica, porque proyectaba eh, nuestra vida de alguna manera eh, eh, en cuestión musical. Eh, en, en el lado, el lado electrónico obviamente teníamos una escuelota de música electrónica por la radio que nos llegaba eh, por este lado, los conciertos pues, teníamos eh, acceso a Tijuana, buenos conciertos o cruzando la frontera y por el otro lado teníamos el sonido de la música norteña que aunque no la consumíamos, pero siempre estaba presente en los taxis, en el radio cuando le estabas cambiando una estación en las fiestas familiares en, en todo, entonces cuando se hizo eh, ese experimento eh, fue una manera de expresar eh, 
tu, tu vida. O sea, fue algo como muy espontáneo. Y también fue muy divertido porque decíamos, oye, ¿cómo es posible que, que esta tuba con, con lo electrónico suene tan chistoso, pero a la vez suene bien? Y sí fue muy divertido. Imagínate en aquel tiempo, pues la manera de comunicarte pues era llamar por teléfono, el teléfono de los grandes, y, y marcabas y, y ponías el audífono, escucha esto, cómo está sonando. Y nuestros avances en nuestras piezas fueron así, o sea, fue escucha. Y entonces ya cuando nos juntamos a los cuantos días, una semana o, o, o cuando mucho, para escuchar lo que había salido, pues sí fue muy, para nosotros fue muy emocionante haber descubierto, haber encontrado eh, un sonido que tuviera una identidad, que para nosotros era muy, muy complicado, porque como tijuaneses no teníamos una identidad, todo fue eh, lo, eh, realmente una amalgama de culturas de todos los estados, de la gente que, que fuimos llegando, que llegamos a la, a la frontera, las fami nuestras familias, y cada uno aportaba algo, pero no, en realidad no puedes decir que algo, que algo era de Tijuana, o sea, los tacos eran de Puebla, las carnitas de Michoacán, los mariscos de Sinaloa, o sea, todo era como de otros lugares, entonces cuando llega Nortec, eh, fue una oportunidad no únicamente para nosotros como músicos, sino también fue una op oportunidad para artistas visuales que dijeron, caray, pues en Tijuana vemos un montón de gente vestida de narco sin ser narco, gente vestida de tipo de policía, entonces todo eso lo llevaron a su arte, las cantinas, lugares eh, muy, muy eh, clásicos de Tijuana, entonces yo creo que esto de Norte para nosotros fue algo muy, muy, una gran oportunidad pues para expresar realmente lo, un estilo de vida totalmente tijuanense. Siento con el tema de Tijuana también, o sea, porque estamos platicando antes de la entrevista, o sea, la escena de música en Tijuana también es muy como, es muy, es muy internacional, o sea, piensa en Tijuana y piensa en tantos diferentes este, pues, grupos, géneros, culturas, este, y también estamos pensando como, ¿Cuándo fue la etapa o cómo creen, cuándo creen que la escena de música en Tijuana como puso ese, puso su nombre en el mapa? Pues bueno, lo puso hace, yo creo que hace 100 años, o sea, porque Tijuana, bueno, antes era nada más la frontera, o sea, era como que este el condado de San Diego, ¿no? Y, y, y San Isidro, bueno, era, bueno, aquí era una garita prácticamente nada más, y de, de aquel lado era nada más como... Este, puestos militares y algunos un rancho por ahí y algunos muy pocos po pobladores pero cuando viene la prohibición del alcohol este, ya en los 30 eh, se abre el casino Agua Caliente y yo siempre lo he comentado así como en otras entrevistas que yo pienso que hasta la fusión Nortec ya se había hecho pero no era es, no se llamaba Nortec pero eran músicos eh, muy experimentados de, de, de acá de, de, de Estados Unidos que tocaban jazz o big band entonces, cuando abrieron el casino, estos músicos se fueron para allá y la idea era como dar la experiencia de una música, música mexicana. Entonces ellos mezclaban y trataban de interpretar la música mexicana, pero músicos de acá en Tijuana, en el casino Aguacaliente. Entonces ahí, con ese casino, Tijuana se hizo muy famosa porque, porque era el eh, donde tenías a Charles Chaplin, los Max Brothers, eh, este, Rita Hayward, todos esos años que eran los años dorados del casino y aparte ya estaba la avenida revolución donde estaban todos los bares para todos los, los que venían del puerto de San Diego, no todos los marinos y todos que llegaban ahí al entonces yo creo que ahí se puso el nombre en el mapa y la música también, entonces la música estaba ahí y fluía, obviamente con el tiempo todo se fue como eh, clausura en ese casino se convierte en escuela pero 
eh, el gobierno quiere quitar eh, esta parte de los, de los bares de la Avenida Revolución, pero como eran tantos, eran bastante gente que trabajaba como cantineros en las barras, no pudieron quitarlos, se quedan y este pues se desarrolla otro, otra escena no diferente. Ya pasan los años y, 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 y empiezan a surgir varios grupos de música romántica, una especie de rock, no incluso el mismo Santana, ¿no? que se fue a Tijuana también, donde aprendió, donde hizo algunas agrupaciones y sin embargo también cruzó la frontera por aquí, por San Isidro, ¿no? para, para irse a, a este San Francisco. Entonces creo que es, eh, siempre ha habido como de esa parte. A nosotros nos tocó pues, ya después, en el, ahora sí que en, a finales del, del en el año 99, entrando el cambio de, de milenio ¿no? y de siglo, fue cuando empezó Nortec, ya con, con, con muchas cosas musicales que ya habían pasado, que habían puesto a, a, la, a, a Tijuana en el mapa. ¿no? También, por ejemplo, teníamos aquí cruzando la frontera, estaba el, el, el club este que se llamaba Iguanas, donde todos los grupos de, que venían a, que tocaban en Los Ángeles cruzaban la frontera, o sea, no tocaban en San Diego porque les parecía que a los promotores que era muy, una ciudad muy conservadora, entonces todos tocaban en Tijuana y sin embargo eh, ahora que vemos ahora que, que, que vemos que ya todos los grupos viajan a, a todos los países del mundo para tocar cuando, lo, cuando antes era, no era tan, tan sencillo eh, yo, nosotros hemos visto así, este, Nine Inch Nails por primera vez en la Ciudad de México, eh, no sé, ponen otro grupo, cuando todos tocaron aquí, o sea, en los años noventas, todos tocaron en Tijuana. Entonces ese, ese, el nombre de Tijuana ha sido por, por, por mucho un nombre que sí lo ubicas en el mapa en otras partes del mundo, quizás por su fama de, de, de digamos de esa parte musical pero también de la parte violenta no de la parte de la, de la migración el mito de que ir a Tijuana este tienes el, el contacto con el coyote no que te va a cruzar para acá y, en, y aquí en San Isidro te va a esperar el otro el otro coyote para llevarte entonces el, el venir a San Isidro también es donde cruzas y, y luego luego ya te están diciendo a Los Ángeles transporte a Los Ángeles a Los Ángeles no o sea entonces creo que que por ejemplo hay gente que puede venir de incluso del Salvador o de, del sur de México o de cualquier otra parte de México no van a Nogales a cruzarse no van a, a otras ciudades de toda la, a lo largo de la frontera sí algunos se cruzan por otras partes pero la mayoría quiere venir a Tijuana para cruzar por aquí o sea o sea este es el spot donde donde vienen no y lo hemos visto con las caravanas de migrantes, porque dicen, no, es que en Tijuana es, o sea, quizás eh, porque el nombre es conocido, porque también eh, es la puerta, ¿no?, donde se realizan los más contactos y donde tenemos las comunidades más grandes de latinos ¿no? y, y muchos familiares, ¿no? Entonces, creo que esto sí ha sido como un, un, un spot de bastante nombre, ¿no? O sea, esta frontera en particular, y eso es lo que a, a muchos eh, les llama la atención, no solamente los que vienen con la intención de, ven, de venir y cruzar hacia acá, sino también lo vemos cuando vamos a otros países. Pues, pues, hemos estado en Noruega y... Ah, ¿de dónde son? De Tijuana. ¡Oh, Tijuana! O sea, lo ubican. Japón, Tijuana. Eh, estás incluso en el Medio Oriente y lo ubican. O sea, ¿no? Pero que si tú le dices, no sé, Ensenada, pues... No sé, no lo ubican tanto, ¿no? O si le dices Tecate, pues... Eh, 
<risa> la cerveza ahora sí, pero, pero no ubican tanto como decir Tijuana, yo creo que por ser esa frontera que se ha ganado la fama o mala fama, ¿no? buena y mala fama. Sí. Bueno, les quiero preguntar un poco de, pues, del tema que tenemos ahorita en, este, en esta galería, ya saben que tenemos 15 años aquí, la galería ya tiene 15 años este, y tenemos una, una expo de, que se llama El Devenir, que básicamente pues trata de explicar eh, o interpretar el metamorfis que cada uno tiene ¿no? en su vida e incluso eh, una galería como la que tenemos aquí en San Isidro y pues quería saber cómo ustedes este, relacionan con este concepto del devenir este, cómo individualmente ustedes eh, pueden no sé, eh, interpretar este, este metamorfosis o como un, un proyecto musical, no sé como quieran ustedes contestar a la pregunta, pero sí, queremos saber. Sí, bueno, de, de, tuve la oportunidad de ver la, la, la exposición y pues eh, está hermosísima, de verdad. Eh, me gustó mucho lo de, lo de Tania Candiani, me gustó mucho, es, no sé si es de Irán o la, una artista, y de Irak, la artista bellísima, las, las imágenes. Y yo creo que expresan, eh, expresan muchísimo, ¿no? Eh, a veces eh, los proyectos eh, políticos traen consecuencias en, en, en las generaciones del futuro, ¿no? Eh, estaba viendo lo de lo de Cuba, ¿no? Como, como eh, un proyecto que, que se que estaba destinado como para para hacer un país eh, deportista y llevar a toda toda la, la, esa generación a llevar un, a una imagen a pues realmente se medía hasta la cultura o el avance de un país con los premios que ganaban en las Olimpiadas. Entonces, Canadá, yo, perdón, Cuba tenía, tenía esa, esa mentalidad en los años 50 y, y me encantó realmente cómo, cómo lo expresaba. Y de la artista y de Irak, híjole, es demasiada belleza, se me hace, se me hace como que lleva otra cara. Eh, a veces nosotros relacionamos a un país, a una cultura con algo muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Irak, pues te ubica como esos países que tienen una cultura muy dura, muy fuerte, eh, sí, sí, en guerra, sí, guerra o discriminación a la mujer, y, y ves esas imágenes con otra perspectiva. Yo creo que, que debemos de, de voltear a ver a los países no únicamente con los estereotipos, ¿no? Que, que las marca, los marcan y, y, y de alguna manera les afecta la manera en que hasta los vemos, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, pasó por ejemplo lo del 11 de septiembre, ¿no? Que se subía en el avión alguien con un turbante y lo querían vagar, ¿no? Igual el, fue lo que me gustó mucho de la exposición y también, bueno, de los 43, que se me hizo muy, muy interesante eh, cómo... ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera pues ser parte de esas caras? ¿no? ¿Cómo algo nos, nos, nos conecta aquí con Rafael, que, que, que tuve un poco la oportunidad de verlo, pero aquí Pepe sí se tomó una imagen para ver a quién se parecía, pero sí, me encantó. A ver, tú. ¿Sienten como un cambio en cómo han visto Nortec juntos? Porque ya tienen tantos años, o sea, haciendo la banda, o sea, juntándose tomando un break, volviendo otra vez, ¿sientan un cambio con sus, este, sus ideas, ¿Cómo, cómo generan sus producciones? Pues es que realmente, eh, digamos Norte, sí, al, al inicio pues, eh, reflejaba, ref, era un reflejo de lo que estaba sucediendo en ese entonces, o sea, a nosotros nos tocó 
vivirlo del septiembre 11 fue un cambio también dramático en esta frontera. Sabemos cómo se cómo hubo un cierre ¿no? de la frontera, eh, hubo un, un enorme, digamos, vigilancia extrema, donde el cruzar la frontera ya eras, de entrada ya eras tratado como un criminal, o un terrorista, o alguien que, que venía a hacer un daño, ¿no? Porque lo primero era, ¿a dónde vienes? Muy policial todo se, 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 se tornó, e incluso a mí me tocó ver que en aquellos entonces Tijuana estaba lleno de... de de, bueno, fuimos teenagers nosotros también y estábamos en la fiesta y divirtiéndonos ahí en la Avenida Revolución, pero nos tocó ver que, y convivíamos con gente de acá que se iban todos los fines de semana para allá y me tocaba ver cosas arbitrarias de cómo la misma policía de aquí este, paraba a los mismos jóvenes de aquí para que no cruzaran a Tijuana, lo cual es ilegal porque no deberían hacerlo, no, que si no vienes con un adulto, que si no, no sé qué, o sea detenían a la gente para que no cruzaran Muchos se asustaron y, y también en la entrada les pedían, no, que tienen, antes ni el pasaporte, o sea, realmente era US Citizen y decías tu dirección, claro, te dejan entrar, o un ID, y ya de ahí ya no, si no tiene el pasaporte del libro, si esto, entonces muchos jóvenes dejaron de ir y se empezó a, a pensaron a correr noticias, ¿no? Para este, proyectar un miedo, digamos, al joven que dejó de ir a Tijuana y ahí fue donde, donde cayó todo, ¿no? O sea, de hecho la Avenida Revolución... Este se convirtió lo que era antes una zona de, de mucha música, ¿no? Porque nosotros tocábamos en un club que se llamaba el Tecno Club ahí, pero había de hip hop, de techno, de house, de, de todo, y es, era muy padre ese convivio. Pues todo casi se cierra y se convierte ahora como... O sea, mataron esa parte jovial de gente que estaba haciendo cosas interesantes en ese momento, en sentido musical y de mucha influencia, ¿no? Esa avenida a convertirse en una calle para viejitos comprando Viagra y, y este y cómo se llama y ya ni siquiera las curiosidades porque se llenó de farmacias o sea todo eso o sea lo que eran clubs ya se convirtieron en puras farmacias pues que iban a, ahora sí veías viejitos a comprando eso no entonces ya toda esa parte musical muere por esa, esas políticas que no, no, no sé por qué, o sea, por, por alguna razón escogieron esta frontera para ponerla como la más policial de, de todas, ¿no? O sea, terrestre. Entonces eso también cambia, entonces nuestra música va cambiando conforme eso, conforme va pasando el tiempo, pues vamos nosotros también, nuestra música pues se va inspirando, se va, este, incluso cuando pasó lo de, las, lo de la caravana migrante, pues también hubo una influencia ahí para nosotros para generar música o generar proyectos que que de una u otra manera reflejan eh, esas, eh, ¿no? esos, esos choques culturales, esta eh, riqueza cultural, porque también, o sea, al final, digo, nosotros nos consideramos migrantes, o sea, yo sí me considero un migrante, o sea, porque no, soy, no nací de este lado, sin embargo, soy ciudadano americano, pero vivo allá, luego, este, no, sí, podemos decir que es Tijuana, pero mi familia es de Sonora, de Ramón de Michoacán, entonces o sea, al final somos unos migrantes que, sí. que a veces ni sabemos ni dónde venimos, quizás tenemos todos a lo mejor ahí el tatarabuelo este, español y el otro este, azteca, ¿no? Entonces, o sea, al final, pues bueno, creo que es toda una amalgama, y, pero al final esas partes económicas y políticas son las que, las, las que proyectan esos, este, o sea, como estas bardas, ¿no? Estos bordos que que realmente es como para decir, hey, aquí no, ya, no, o sea, porque por ejemplo vas a, hay otros, bueno, 
ya otros países han superado eso, ¿no? Como, por ejemplo, es la Unión Europea, ¿no? Llegas ya no hay en las fronteras, ¿no? A veces simbólicamente te ponen una línea en el, en el sí. suelo para que sepas más o menos en el mapa dónde estás, ¿no? Pero hay un cafecito ahí mismo, una mesa en un café arriba de esa línea. Y aquí no, olvídate, aquí con cámaras, este, patrullas, eh, destruyendo el ecosistema, ¿no? O sea, de repente los, la misma fauna está ahí. ¿no? De repente hay fotos impresionantes, ¿no? Que ves ahí un, un gato montés arriba de la barda, ¿no? Pues tienen que moverse, les cortan, ¿no? Venimos, de hecho tocamos hoy en Mexicali y bueno, eso lo hemos visto varias veces. Venimos de, cuando venimos de allá para acá o de aquí para allá, es impresionante ver cómo esa barda gigantísima va caminando, ¿no? Bueno, va este, cortando el cerro, ¿no? Como una serpiente que va así en, ¿no? de, de hierro, ¿no? Este, bueno. Ya hemos platicado de los cambios y pues todo. Pero bueno, quería yo enfocarme un poquito más a lo que ya viene, en el futuro, ¿no? Este, como familias también pues tenemos a músicos jóvenes que también están creando música, están generando más, en Tijuana también hay más eventos, hay más este, géneros nuevos. Es, es exciting, ¿no? Pero... Si sí han hecho como dis, uh, descubrimientos o decisiones como grupo que puedan como compartir con nosotros esos, esos como, esas escalas nuevas, esos como, esos como experimentos nuevos. Um, y luego pues su desempeño hoy significa que están al regreso también y listos para desarrollar como un Norte.2 posiblemente o ya que volvieron pues porque si buscas en línea pues dice que ya que quebraron así sí pero básicamente quería enfocarme más en lo que hay nuevo pues los, los grupos nuevos los grupos jóvenes este, las escenas de músicas que ya son diferentes y posiblemente pues agregar más a eso también con el mensaje también fronterizo y político claro pues mira bueno eh, nosotros eh, de alguna manera hemos estado como involucrados en en dinámicas como estar eh, dando talleres y compartiendo y, y también de alguna manera estar al tanto de qué está pasando en, en, en la escena y pues sí ha habido una evolución y muchos cambios, pero ahorita eh, dentro de todos estos cambios también hay un poquito como de confusión y te abrumas por tanto que hay que escuchar y conocer y es que es, eh, es sorprendente la facilidad con que puedes crear música y subir tu música en, en las redes, en, en las plataformas, entonces eh, esa misma facilidad también hace que se pierdan muchos talentos y mucha gente que, que está haciendo cosas increíbles, porque obviamente entre más volumen pues hay, hay, hay cosas que no pues no vale la pena y otras que sí, en, en, en muchos aspectos. Entonces, sí, sí hoy en día es un poco complicado, de, digamos, eh, conocer. Están sucediendo cosas increíbles en, en México, en, de, de música. Y, y con respecto a Norte, pues eh, yo creo que algo que nos ha mantenido vivos eh, musicalmente es el de estar evolucionando y, y sentirlo como un compromiso de, de nosotros mismos. O sea, eh, Norte hace 20 años cuando empezó eh, creíamos que iba a ser un proyecto que iba a durar uno o, o tres años cuando mucho y, y hasta ahí, pero creo que, que cada una de las producciones ha, ha proyectado lo que está sucediendo en, 
en nuestras vidas, en, en, en nuestra ciudad, en, en tantas cosas y te puedo decir cada disco que estaba sucediendo, ¿no? por ejemplo está el, el disco de Tijuana Sessions, que, que se estaba apenas la cuestión global eh, iniciándose, donde ya eh, estaba, no había tan, había, se estaban rompiendo prejuicios en la cuestión de unir la música étnica con la música electrónica, eh, está el 2008 donde estaba la ciudad más violenta, que era Tijuana, una de las más violentas del mundo y, y, se, y cada uno de los títulos de las canciones tiene que ver con esa violencia y, y te puedo decir que cada uno de los discos tiene, tiene una historia y ahora eh, estamos enfrente de, pues, de mucha información y creo que, que se manifiesta en nuestros temas y en nuestras canciones como un compilado de muchas ideas, o sea, ya no, no nos concretamos en lo que está pasando únicamente en Tijuana, sino es tanta información que nos conecta con todo. De hecho, eh, hicimos como un recorrido en varias ciudades y estuvimos grabando música, no únicamente antes nos concretamos que en Tlatuba, el acordeón y, y los sonidos del norte, pero ahorita ya, ya estamos grabando sonidos de, de varios estados, inclusive en Mérida, fuimos a Mérida a grabar eh, sonidos mayas, con instrumentos reales, con músicos que, que, que interpretaban eh, eh, o que, que tratan de reinterpretar, porque realmente como que no hay una referencia de esos años, entonces, eh, pero hay una ejecución con esos instrumentos, entonces yo creo que esa es una manifestación de toda esta información en la que estamos viviendo, entonces pues es lo que viene con nosotros, realmente es una conexión ya no, no únicamente del, del norte, sino ya de hecho hasta el disco se va, se ya, se va a llamar de sur a norte, conectando del sur hasta el norte. Pues bueno, este, les queremos agradecer muchísimo por esta plática, esta entrevista. Este, gracias a ustedes. Con esto ya lo cerramos. Este. Songs used in this episode are Tijuana Makes Me Happy, Sueño Fronterizo, Tijuana Sound Machine by Nortec Postage and Fusible. All rights reserved.
This podcast was brought to you by our special collaborating journalist slash producer, Brenia Cituno, our co-producer, Francisco Morales, and myself, Hector Castro, as your host. As of November, here at the gallery, we are holding our current exhibition, El Devenir, Becoming, from October 7th, 2021 to January 13th, 2022, including a variety of workshops which can be found on our social media sites. that concludes our podcast thank you all so much for joining us on our 11th episode we had a blast working with nortec see you on the next one